0: De schriftlezing deze morgen komt uit Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 20. Lucas 2, vanaf vers 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie... Een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschied als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het de Heer ons heeft gegeven verkondigd kon gedaan. En zo kwamen met haast en vonden Maria en Jozef in het kindje liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij allen bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de Siflezing. Na het amen van de preek zingen we zonder verder enige aankondiging de loszang van Zacharias vers 1 en 2. Los zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht En het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. De loszang van Zacharias vers 1 en 2. Na het amen van de preek. Gemeente van morgen willen we stilstaan bij het gedeelte dat we hebben gelezen uit Lucas 2. In het bijzonder het tiende vers, maar ook de overige versen uiteraard, omdat het één geschiedenis is. Het tiende vers zegt, en de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En het gaat vanmorgen over eigenlijk maar één woordje, zien. Nou, dat doen we met onze ogen, dat hebben we al vaker gehoord, dat weten we ook. We hebben ook geleerd uit Openbaring 1, het is zien, het is horen, het is bewaren. En dat deze drie werkwoorden zien we ook terugkomen in dit gedeelte: Zien, horen en bewaren. Nou, dat zijn ook de punten. Zie, het licht schijnt in het duizend is het thema. Het eerste punt is zien. En het tweede, horen en bewaren. Nou, als jullie de taak thuiskomen, of al thuis zitten, dan kun je dat zo. Onthouden. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk, wat ga je dan onthouden, waarom moet je dat onthouden, waarom is dat belangrijk? We lezen in de Bijbel deze woorden met heel veel regelmaat. Het woordje zien in dit tekstgedeelte komt... Nou, gaat maar eens na hoeveel keer het woordje zien in dit tekstgedeelte naar voren komt... Iedere keer zegt de engel dat, en ik zal zo de versen belangst gaan. Let op, zie, en dan hebben ze het gezien. Dus het is een belofte, het is een opdracht die ook iedere keer weer uitkomt. Nou, wat is nou belangrijk om te zien? Nou, het Evangelie. Zien wij in dit gedeelte. We lezen in Johannes 1 en het woord is vlees geworden. Dus het woord, de logos, de heer Jezus, is vlees geworden, is in het vlees gekomen. Heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gezien. Aanschouwen is zien. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14. Dus het woord is vleesgoed en de mensen konden zomaar zien. Is dat dan belangrijk zien? Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, maar als je niet kan zien, nou, dan kun je misschien horen en lezen. Vanmorgen gaan we verder met de geschiedenis waar we gisteren morgen mee begonnen zijn uit Lucas 2. En Lucas neemt ons mee in zijn geschiedschrijving naar de velden van Efrata. Gisteren hebben we gehoord uit het zevende vers, vers dat de Heer Jezus geboren is. Op een hele eenvoudige wijze wordt dat beschreven, sober, maar wel begrijpelijk. De kinderen weten dat beeld van de kribben dat de Heer Jezus zo neergelegd is in de kribben. En dat, de, dat kinderen nog niet eens hoeven op hun knieën te hoeven waar je van spreken. Omdat hij zo dicht bij de grond is. En wij als ouderen wel door onze knieën moeten. Dat hoorden we gisteren ook bij de zondagsschool. Kinderen geloven eigenlijk op een, op, een, op een hele kinderlijke wijze het woord van het evangelie. En naarmate ze ouder worden... En naarmate wij ouder worden, des te meer vragen gaan er leven. Nou, hier gaan we het over vanmorgen, over het zien. Nou, we gaan naar de Bijbel kijken, de geschiedenis. Kinderen, ja, zo ondertussen, dan weet je het wel, hè? dan pak je je pen en dan ga je tekenen naar de dienst. Of nu. En nou, wat ga je tekenen? Nou, en wat, 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 wat zie je? Wat komt er tot ons? Wat zien we in het woord? Nou, we zien daar daar een een vuur. En als ik aan een vuur denk, dan denk ik niet zomaar een klein kampvuurtje met een paar uh, paar stokjes. Nee, ik zie daar een groot vuur. Waar de vonken zo uh, omhoog vliegen. Ik zie daar een jongen die... Ja, dat is dus zo, hè? Een die moest dan de takken gaan verzamelen. Dus die zie ik daar schouwen met zo'n grote bundel met takken, misschien wel op zijn rug. En takken gooien op het vuur aan te houden. Ik zie daar een, een hedder, of twee hedders, of drie. Ik zag geen getal bij, maar het waren in ieder geval een aantal. Ik denk ook wel dat er een paar sliepen, maar dat denk ik hoor. Want ze hielden de nachtwacht en als je een nachtwacht houdt, dan betekent dat dat je, dat je afwisselt. Want je kunt niet heel de nacht wakker blijven, dat red je niet. Dan komt er een moment dat je in slaap valt. Dus een paar zie je dan bij het vuur liggen te slapen. Kortom, allerlei bedrijvigheid. En dat vuur is nodig om de wolven, de jakhalzen, de goudjakhalzen onder andere, en de beren en de leeuwen weg te houden. Nu weet ik dat er een heel aantal kinderbijbels geschreven wordt dat de herders vol verwachting waren. Nou, ik hou me graag bij wat hier staat geschreven, in de Bijbel. En dan als ik in de Bijbel lees... En dan waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nacht wat over hun kudde. Dan lees ik niks over verwachting... Toch? Dat staat er niet, toch? Ziet u dat? Dat staat in de Bijbel. En herden stonden ook niet zo goed bekend als nette burgers. Ik denk, als je hun handen zou bekijken, dan zie je daar behoorlijk zwarte handen. Want het vet namelijk van de de vacht van van, van een schaap, dat trekt vuil aan als je dan dus bijvoorbeeld bezig bent buiten. Ga onder je nagels zitten. Misschien wel gebroken nagels. Als je buiten slaapt, heb je ook geen tijd en geen gelegenheid om heel veel aan je persoonlijke hygiëne te doen. Dan doe je alleen het hoognodige. Dus zeer waarschijnlijk roken ze ook niet al te fris. Ze waren gewapend. Want ze moesten immers de nachtwacht houden. Dat betekent dat je je kudde moest beschermen. Dus ze hadden een herdstaf, Ze hadden een, een knuppel. Misschien wel een zwaard, weet jij het? Maar ze hadden wel de ogen open. In ieder geval een aantal. Want ze hielden de nachtwacht. Ze weten nog helemaal niets van de geboorte van de messias. Het is allemaal rustig, een rustige nacht. Dan zie je dat de eerste keer dat woordje ziet in vers 9. En ziet. Kunt je je voorstellen, jij ligt daar te slapen. Of je bent een nachtwacht aan Dus je, je, je kijkt naar, niet naar het vuur. Maar je kijkt naar de schapen. Of daar niks mee gebeurt. Dus je ogen zijn, zijn gewend aan het donker. En dan zat er, ziet een engel des heren stond bij hen en de heerlijkheid des heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. Ziet. Dat zie je in vers 9, in vers 10, in vers 15, vers 17 en 20. Vijf keer het woordje zien. Nou zien kun je dus alleen met je ogen open. Maar ik denk dat het licht wat hen omscheen, dat was zo fel dat ze de ogen als het ware moesten, een beetje, beetje, beetje samen moesten knijpen. Zo fel was dat licht. Er staat een engel, een hele belangrijke engel. Hoog in de rangorde van de engelen. Een engel des heren staat er. Een engel is een boodschapper, die komt met een een boodschap van God. Een engel van de heren. En de heerlijkheid des heren omscheen hen dus. Als het ware ze worden gevangen in in het licht van de heerlijkheid van God zelf. En zij vreesden met grote vrezen. Een helder licht dat bij God vandaan komt. Dus dat licht dat vormt zich zo dat het hen als het ware omschijnt. Als het ware gevangen in een lichtbundel. Een heerlijke lichtbundel. Vaderlijk, liefdevol, teder. De heerlijkheid van God. In de Tweede Wereldoorlog waren er ook zoeklichten. Wat deden de Duitsers en ook de Amerikanen trouwens? Die hadden enorme sterke lampen, waren heel groot, een diameter ook. en Die zonden echt een hele rechte straal licht zo de, de lucht in. Die konden ze ook besturen en daarna zat er dan een afweegschut. En als dan die bomwerpers overkwamen, dan gingen die, die, die zoeklichten gingen aan. En die zochten dan letterlijk met die straal zo door de lucht heen. En als ze dan zo'n bomwerper in hun straal gevangen hadden, dan begonnen gelijk afweergeschud daar ook op te schieten. En dan ging zo'n piloot met alle macht proberen om uit dat zoeklicht te ontsnappen. Dat is, dus, dat is een licht van beneden naar boven. Hier zien we een licht wat komt van boven naar beneden. Dat is precies omgedraaid. Die Duitsers en die Amerikanen waren opgericht om elkaar te te doden. Wat uit de hemel komt, dat komt om te behouden. Wat een tegenstelling. Wat bij God vandaan komt... In deze donkere nacht is liefdevol, teder. We zullen daar vanavond nog meer over horen, over de liefde van God. De Heere zoekt zondige mensen op. Want die herders, dat waren geen uh, zonden, niet zo goed bekend. Wordt van beschreven dat ze dieven waren. Ruig. En God zoekt hen op als eerste. Die blijde boodschap. God zoekt u op vanmorgen met de blijde boodschap. Hij zoekt jou op vanmorgen met de blijde boodschap. Misschien zit je helemaal niet te wachten op die blijde boodschap en denk je van nou, kom op Dominee nog een half uurtje. Ja, opschieten. Misschien ben je wel heel erg boos op God. Verdrietig, omdat het leven niet het brengt wat je ervan verwacht. En God zoekt je op en zijn licht omschijnt je, dat licht van het evangelie. Zie, waar moet je op zien? In het woord. Ik zal vanavond daar een voorbeeld van geven. Lees, zie die heerlijkheid van God. Zie dat God zondaren opzoekt, ook vanmorgen. Zondige mensen. Wat is nou eigenlijk een zondig mens? Dat is iemand die geestelijk dood is. Vijandig is. Rebelleert. Misschien ook wel iemand die gelovig is, die is niet geestelijk dood. Maar die het wel nodig heeft om vermaand te worden, om om de zonde te doden. En God zoekt met zijn evangelie ons op zoals de Heere daar die herders opgezocht heeft en hem omschenen heeft met zijn heerlijkheid. Misschien zat dat ook wel een herder te mopperen. Koud. Koud buiten. Misschien moppert er wel een herdersjongen terwijl die met zijn takken loopt te zeulen. Pff, zwaar werk. Ik las ze mijn rug. Misschien moppert er wel een herder over de Romeinen. Die Romeinen waren de baas. Tijd dat ze weggaan. Ter een andere regering komt die koningin Rodus. De Heer had ook, had ook vuur uit de hemel kunnen zenden. Zoals de Heer vuur uit de hemel liet neerdalen op Sodom en Gomorra. Maar het is genade dat daar een goddelijk licht hem om schijnt, hen omschijnt. Dat is niet omdat die herders nou zo goed zijn, zo braaf zijn... Nee, dat is het soevereine goddelijke welbehagen van de Heer. Een zoeklicht vol van de genade van boven naar beneden, gericht tot de mensen. En nou, dan staat er in de Bijbel wat er gebeurt met hen. En zij vreesden met grote vrezen. Ze waren bang. Niet zomaar bang. Het hart klopt in de keel. Waren ze bang voor het licht? Waren ze bang voor de engel? Nou, die vrezen, dat is het gevolg als de heerlijkheid van God mensen omschijnt. Dat is een vrezen voor de macht van de Heer. Die lichtend inbreekt in het dagelijks leven. Het licht dat schijnt in de duisternis. Een oppermachtig, helder, alles, verblinkend licht. Nou, het thema voor deze morgen. Zie het licht schijnt in de duisternis. Twee gedachten zien. Tweede gedachten horen en bewaren. Nou, en dan gaat de engel, die gaat spreken. Dat zien we in vers 10. En de engel zei tot hen, vrees niet, want ziet... Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Die engel, die, die engel begint te spreken. Die herder, die, die, die nogal achter slapen schrikt wakker, ziet dat licht, ze vrezen met grote vrezen. De ogen moeten zich aanpassen. En dan klinkt daar die geruststelling: vreest niet. Wees niet bang. Een engel weet dat mensen beangst, bevreesd worden als ze hem zien. En die engel wordt daar die dikke duisternis ingestuurd van die nacht daar op de velden van Efrata. En waar duisternis is, daar is geen licht. En God laat zo dat licht van het evangelie schijnen en die blijde boodschap klinken. Zie ...en hoor. Ziet, ik verkondig u. Eon... ...ge-li-zomai. Oftewel, het evangelie klinkt. Het werkwoord van vertellen... ...van blijdschap, grote blijdschap. Dat is het heerlijke boodschap van kerstfeest. Dat is geen, geen droevig feest, aan de ene kant. En aan de andere kant... Klinkt daar zo dat vanuit die duisternis, van ons uit gezien, hè, want voor ons uit de aarde geredeneerd, het is alleen maar duisternis. In de tijd van, de, van die herders was het alleen maar duisternis. Wat moesten ze nou met hun leven? Dat was het dan. Alleen maar voor de herders, voor de schapen zorgen, meer niet. En dan, en dan klinkt daar zo vanuit de hemel dat helder licht. Ik verkondig uw grote blijdschap. Ze hebben allemaal geluisterd met hun oren. En ze zagen met hun ogen. En dan zien ze die engel staan. Nou, dan zegt, dan zegt hier iemand van: ja, als er nou een engel zou komen vandaag, dan zou ik het wel geloven. Als er nou een engel zou komen hier, dan zou ik het geloven. Daarom heeft de Heer dit op laten schrijven door de Heilige Geest, om het ons te vertellen. Ik hoef het alleen maar door te geven. Ik kan het ook alleen maar doorgeven dat de engel de zeer en dat die blijde boodschap verkondigt aan u. Ik verkondig u grote blijdschap. Kinderen, jullie wordt vandaag die blijde boodschap verkondigd, weer verkondigd. Gisteren ook al. Voor die herders was het de eerste keer. Voor ons is het al de tweede keer, de derde keer. En vanavond de vierde keer. Weer die blijde boodschap. Er is hoop voor de verloren wereld. Voor zondige mensen. Dode mensen. Mensen zonder enig perspectief. Die herders die zaten als het ware op een doodlopend spoor. Die konden geen kant op, want die, ja, die waren herder, meer niet. Klaar? En dan, nota bene tot die herders, komt daar die engel en die zegt, ik verkondig u grote blijdschap. Hadden ze het verdiend, die herders? waren ze nou zulke keurige, hardwerkende theologen, amstdragers, gemeenteleden? Nee, wij zouden zeggen, nou wij zouden met een grote boog omheen lopen als we ze tegen zouden komen. En juist God zoekt hen op. Heeft u het verdiend dat u het evangelie hoort? Heb ik het verdiend dat ik het evangelie hoor? Nee. God zoekt ons op met die blijde boodschap. Wat is dan die blijde boodschap? Dat gaan we zo horen. Wat heeft die duivel aan moeite gedaan om het licht te doven? We lezen daarvan van Her- Herodes... Dat er zoveel krachten zijn geweest die geprobeerd hebben om het licht van de blijde boodschap te verdonkermanen, te stelen. Dan lezen we in Hebreeën 10 dat juist dan Paulus de Hebreeën voorhoudt dat ze met vrijmoedigheid het evangelie moeten verkondigen. Dat betekent zonder angst. Dus zo wordt ons vanmorgen ook het evangelie voorgehouden, als je mag. Mag, mag geloven in de Heer Jezus Christus, dat Hij je zaligmaker is, dan mag je met vrijmoedigheid door het leven gaan. En ongetwijfeld komen daar heel veel krachten tegen in de duivel, de wereld. Zeg allemaal van, het is allemaal niet echt, het is allemaal niet waar. Geloof je nou echt dat de Heer Jezus de Zoon van God is, de enige geboren Zoon van God? Zoveel krachten proberen om het licht wat uit de hemel schijnt te doven. Kinderen, staan er nou heel veel engelen daar zo bij die hennis? Nee, er staat er maar één. En die ene engel zorgt ervoor dat ze, zich, dat ze schrikken, dat ze vrezen. De Heer kent de herders. Hij weet dat ze niet alles tegelijk kunnen begrijpen en zien. En daarom zit er eerst één engel met die boodschap. En zo gaat vandaag al die boodschappers, want dat betekent engel dat betekent boodschapper, al die boodschappers gaan ook vandaag de wereld over. Met die zeer blijde boodschap. In de gevangenissen, op de zendingsvelden, via het internet, overal zet God zijn middelen in om de mensen de blijde boodschap te laten zien. Zie. En de Heer roept dat vandaag. Zie op hem. Zie op de Heer Jezus, zie op het kind in de kribben, zie op hem daar aan het kruis. Als je het eng vindt om naar het kruis te kijken, dan kan je me voorstellen want dat is bloed, dat is lijden, dat is, dat is verdriet. Maar hier klinkt vanmorgen ook die boodschap van kinderen, kijk dan naar die kribben. Net zoals de Heer Jezus, als, een aantal, als, als, als hij wat ouder is, dan gaat hij spreken met Nicodemus... En dan, en dan zegt hij in Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wat moesten de mensen daar zien? Nummer 21. Wat moesten nou al die mensen zien? Die moesten zien, die gebeten waren, moesten zien op die koperen slang. Alleen maar... Zien. Ze moesten niet rennen, ze moesten niet kruipen, ze moesten niet bukken, ze moesten niet uh, eerst gaan bidden. Nee, ze moesten zien. Zien op die slang. Nou zegt de Heer Jezus, zo moet je op de verhoogde Christus zien. Op Christus, op mij zegt de Heer Jezus. Zie op Jezus. Dat is de blijde boodschap. Daar is het helemaal niks tussen, er zit geen voorwaarden tussen, er zit geen, geen ja-maar tussen, er zit alleen maar het licht van het evangelie schittert daar en zegt de Heer Jezus, zie op mij. Aanschouw zijn majesteit. Die koperen slang stond in de woestijn... En die stralen van de zon die weerkaatsten natuurlijk op dat goud. Dus dat was als het ware een blinkend licht daar in die woestijn. En als er nou een, 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 een mensen zijn die het niet willen zien, kan ik me niet voorstellen dat, ik kan me dat echt niet. Als ook zoiets is dat in de kinderboeken staat. Dat er dus mensen zijn die dan toch niet keken naar die slang als ze gebeten waren. Dat staat niet in de Bijbel hoor, dat staat niet in nummer 21. Daar staat alleen als je zacht dan werd je beter. Maar vanuit de theologie weet, begrijp ik het wel. Want en als ik het in Hebreeën 10 lees, dan lees ik ook heel duidelijk dat er nog steeds mensen zijn die het bloed van Jezus vertreden. Dat betekent hun oren dichtstoppen en hun ogen dichtdoen als ze het evangelie horen. En je kan los zo hard roepen, schreeuwen, helpt allemaal niks. Want ze luisteren niet. Nou, en dan gebeurt dus ook wat in Hebreë 10 staat, dat, dat dan de toren van de heren, die verschrikkelijke toren van de heren, Waarvan Paulus zegt, wij dan wetende, schrik, een bewegende mensen tot het geloof. Alleen maar zien op Jezus. En dat licht schijnt ook vandaag. Hier in de kerk en, en vanavond bij de, als de Heer het geeft en via het internet... En als je niet kunt zien, omdat je ogen starr zijn geworden of dat je misschien misschien wel blind bent. Dan dan hoor je het evangelie. Een blijde boodschap. Maar er zal een moment zijn dat het licht niet meer schijnt. Na de dood is er geen licht meer van het evangelie. Dan is er geen licht meer voor hen die weigeren op Jezus te zien. En wat het ergste is, het licht schijnt niet in de hel. Daar is alleen maar duisternis, daar is God niet. Daar zal God ook niet komen om, om daar een einde aan te maken. Daar zal zijn eeuwige God en het licht van het evangelie zal daar nooit meer schijnen. De woorden van het evangelie zullen daar nooit meer gehoord worden. En dan is het dus genade dat we vandaag het evangelie horen. Nou, wat, wat zegt die engel dan? Dat zien we in vers 11, de inhoud van die blijde boodschap. Eerst al die persoonlijke aanspraak, ziet, ik verkondig, dus dat is voor u, dat is voor jou. Niemand kan zeggen als je vandaag de kerk uitgaat, het was niet voor mij. Dat is wat? Als je naar de kerk uitgaat, kan je niet zeggen dat het niet voor jou was. Of voor u was. Dat kan niemand zeggen. Ook niet als je thuis meekijkt. Dan moet je gauw, nu gauw wegkijken. Wegklikken. Weg het is voor jou. Het is voor u. U is heden geboren. De zaligmaker. De volmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids. Nu, of hij nou uitkomt of niet. Dat kwam die herders helemaal niet goed uit natuurlijk. Want ja, die waren aan, aan het werk. Die moesten voor die schapen zorgen. Ze hadden misschien wel een boer die de baas was, die hun had betaald. Kom helemaal niet uit, ze waren druk. Het was midden in de nacht, misschien achter, ik zei al, lag er lagen misschien wel een paar te slapen. Misschien, ja het is nu ochtend, dus de kans dat er nu mensen slapen is wat minder groot. Maar misschien slaapt u nu wel. Dan moet degene die naast u zit u maar even wakker maken. Want u hoort het anders niet. Waakt op, gij die slaapt en staat op uit de dood. Christus zal over u lichten. Zie je dus dat God inbreekt in het leven van die herders. God breekt dus nu in op dit moment in uw leven, in jouw leven. Gods tijd. De beste tijd. Niet wanneer wij het nodig vinden. Dat wij er aan toe zijn, maar wanneer God bepaalt dat het tijd is, zijn tijd. En hoe zal de Heeren, hoe treft de Heeren ons nu aan? Hoe treft de Heeren jou aan, u aan vanmorgen? Slapend, duttend. Het feestfeest is ook het feest van de verwachting van de tweede komst. Hier verscheen een engel aan de, aan de hedders. Maar de volgende keer zal het zijn de Heer Jezus zelf. Zijn we dan wakker? Waakzaam? Want we weet nog de dag, nog de uren waarin de heer, uw Heer komen zal. En daarom hebben wij hem te verwachten. En als hij vertoeft, als het wat langer duurt, moeten we niet als dwaze maagden in slaap vallen. Wees nuchter en waakt. Want als hij komt op zijn tijd, verschijnt hij met het licht van zijn genade, heden. En dat is door middel van het woord. U is heden geboren de zaligmaker. O God, verschijn nu blinkende. Laat uw licht, uw goddelijk licht ons omschijnen eer het te laat is. Omschijn ons met uw heerlijk licht van de blijde boodschap. U is heden geboren de zaligmaker. Dat is een evangelie. Dus niemand kan zeggen, als je daar de kerk uitgaat, dat duurt niet zo lang meer. Dan kan niemand zeggen dat het niet voor jou was, dat de Heer Jezus niet voor jou in deze wereld gekomen is. Want er staat namelijk U. Heden geboren is de zaligmaker welke is Christus. Dus er is een geboren zaligmaker voor u. Ter beschikking gesteld. Voor u en voor jou. En hij is daar om gevonden te worden daar in die stal. Christus zegt in Johannes 6 vers 35... Ik ben het brood des levens. Kinderen, als er een bakker een brood bakt, bakken het een hoven, bakker bouwman, maakt niet uit. Voor wie doet de bakker dat? Als, de, brood, als de, bakker, de bakker brood bakt, dan doet hij dat natuurlijk voor zijn klanten. En hij kan er allemaal geld aan verdienen. De Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. En het brood des levens wordt u aangeboden om te kopen. Ja, maar ik heb geen geld. Nee, dat is mooi. Want dat brood is gratis. De Heer Jezus wordt gratis aangeboden. Het wordt aangeboden in het broodhuis Bethlehem. En het voedsel is bereikbaar voor iedereen. Wat Christus van zichzelf zegt, zegt hij bij het Heilige Avondmaal: Dat is mijn bloed, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En als zij aten, nam Jezus het brood en gezegend hebben, dan brak hij het en gaf het de discipelen en zei... Neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Zijn leven en zijn sterven. Zien we zo al met ogen van geloof op de zaligmaker. Vol dankbaarheid, navolging en gehoorzaamheid. Ik heb een vraag. Toen wij geboren zijn... ...zijn er allemaal geboortekaartjes verstuurd. Misschien heb je hem nog wel in je plakboek. Je eigen geboortekaartje. Zat je naam op je doopnaam. En dat is mooi. Maar er moet nog wat gebeuren. Namelijk, je moet wederom geboren worden. Zodat je... Als je wederom geboren bent, een zegen zult zijn voor de ander. Kijk maar wat er gebeurt met deze herders. Eerst krijgen ze een teken en dit zal uw teken zijn. Gij zult de kinderen vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. De Zoon van God, die zullen ze vinden. Wie zal nou geloven dat die Zoon van God daar ligt in de kribbe? Wie gelooft nou dat het de zaligmaker is? De Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 44. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Nou, de Heer zendt daar die, de engel en hij brengt de boodschap, die engel. En toen lag de bal bij de, bij de, bij de, bij de herders. Die herders die hadden ook kunnen zeggen, die hadden ze zich nog om kunnen draaien, want die sliepen zo lekker, of ze hadden weg kunnen lopen. Ze hadden kunnen zeggen van hé, nee, vandaag, ik moet tot die kudde passen. Nee, ik geloof eigenlijk niet zo goed wat u zegt. Ja, maar... Ja maar, ja maar. Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, zegt de heer Jezus in hetzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 6. Inderdaad. En dan gaan ze. Eerst komt, dan gaat daar de hemel open. En verstond aan was er met engelen engel een menigte des hemelen en heerlegels prijzende God en zeggende. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede paard in de mensen een welbehagen. Wordt ons voorgehouden. Het ere zij God, de glorie aan God zoals gistermiddag. In de mensen een welbehagen. God zoekt het verloren op, het uitschot van de maatschappij, die hedders. En dan zien ze daar de hemel opengaan. Een klein stukje hemel op aarde, daar in die velden van Efrata. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat, ze, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien dat woord de geschiedenis, dat er geschied is, dat welk de Heer ons heeft verkondigd. Nou, alle Jama's waren weg ze gaan met haast om te zien ze laten die schapen voor wat ze zijn ze vertrouwen erop dat het goed komt ze gaan zien wat ze hebben gehoord en ze kwamen met haast lezen in vers 16 nou gemeente, het het kan geen uitstel dulden hier zitten ook in deze gemeente mensen die niet geloven in de heer Jezus die zitten in deze gemeente dat zijn wel christelijke mensen, maar ze geloven niet in de Heer Jezus. Dan ben je, dan ben je, ja, dan ben je ongelooflijk. Dan ben je verloren. Dan ben je verloren. Laat je dat, snap je dat, dat je dan verloren bent? Dat je dan, verlo, dat, je, dat je dan al veroordeeld bent, zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 3... Het gaat al met haast. Want die blijde boodschap klinkt vandaag. Maar ik weet, ik weet geen eens of het vanavond nog klinkt. Dat weet ik niet. Dus, dus nu. Heden. Nu. Haast. En ze gehoorzaam. Want geloven is gehoorzaam. En ze vonden Maria en Jozef. En dat kinderke liggende in de kribbe. Als het ware... Zie ze als het ware bij die deur van die stal aankomen en die deur die gaat wagenwijd open en en Jozef en Maria die schrikken misschien wel even, want er komt een stel van die die wilde wilde herders binnen. Maar heel snel is is het daar daar alleen maar die heilige vrede. En ze knielen, ze moeten door de knieën en die herders, die die grote herders met 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 die grote handen en... Met die knuppels en met die herrestaf die gaan op hun knieën. En dan zien ze Jezus. Wij zien Jezus vanmorgen door het Woord. In het Woord. In het kleed van het Woord. En wat doen ze dan? In vers 17, als zij het gezien hadden, maakten zij al bekend het woord dat hun van dit kinderke gezegd was. Dus ze gaan de straat op en ze gaan aan iedereen vertellen, ze hebben de Heer Jezus, de Messias, de zaligmaker gezien. Nou, en dan zie je het horen. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen dat het gezegd werd van de herders. Misschien zit je ook wel vanmorgen zo van, ja, je verwondert je. Ik lees niet dat Lucas nu allemaal mensen noemt die die ook naar de stal gingen om de heer Jezus te zien. Ik weet niet wie er vanmorgen... uh, ...naar die stal gaat. Ik weet wel wat hier staat in vers 19... ...doch Maria bewaarde deze woorden altijd samen in haar hart... ...overleggen die in haar hart. Dat moet je met het woord doen, bewaren. Zien, horen en bewaren. En wat doen de herders? En de herders keerden wederom. Hun, hun werk gaat verder... Wat doen ze? Verheerlijkende en prijzende God. Er was een bezettingsmacht. Qua werk geen perspectief. Maar ze hadden de blijde boodschap: ze hadden Jezus gezien. Verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Het was waar wat ze hadden gezien. Zul je je haasten vandaag? Tot de Heer Jezus? Niet morgen? Of over dertig jaar? Want nu is Hij te vinden. En als je dan tot de Heer Jezus komt, dan word je niet weggestuurd. En dan zie je achteraf, maar dat is achteraf, ja... Het is de Vader die mij getrokken heeft. Want ik was van mezelf nooit gegaan. En hoe trekt de Vader? Door het woord en de geest. En dan geeft vrijmoedigheid om te gaan. Amen.